2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Ya consumiendo estos últimos días del verano, pero aún nos queda todavía, como siempre, nosotros dispuestos a armar lío. presentando a este equipo comenzando por el gran Álvaro Sancho. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. También tenemos con nosotros al que no puede faltar en este equipo ya, imprescindible, Andrés Quesada.
0: Buenas noches.
2: Tampoco podemos eh, decir que no está aquí porque la tenemos a la pequeñaja porque sigue siendo la Ángela Monreal.
1: Hombre, de las chicas sí sé la pequeñaja. Buenas noches España.
2: <ríe> ¿Dónde tenemos a Teresa.
1: Eh, Teresa está estudiando un intensivo de Selectiv de unos exámenes que le vienen ahora perdón, en un convento en Ellín.
2: Más de uno deberíamos de tomar nota de estos ejemplos que luego pues, resultan muy interesantes. Muy buenas noches, Claudia Requel.
3: Hola, buenas noches.
2: Nuestra querida técnico que está atenta a todos vosotros en nuestras redes sociales que la recordamos ya mismo, ya mismo. Un placer saludarles este que os habla Fran Juárez. que, como ya sabéis, este programa sin ella no tiene sentido. Por ello, nos ponemos en sus manos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
4: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: como decíamos estamos ya agotando este mes de agosto y nosotros eh, hemos consumido también muchos de los temas que tenemos previstos para esta temporada y hemos hecho programas en este verano muy interesantes eh, y así nos lo habéis hecho saber a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo podéis poneros en contacto, en contacto con nosotros si queréis durante este programa?
3: Pues en Facebook, en Instagram y en WhatsApp, en bah, WhatsApp. y Twitter que siempre se me olvida.
2: Exacto. Podéis, eh, si queréis, eh, escribirnos o mandarnos vuestras notas de audio al 685 25 22 55. Repetimos, apuntad, coged boli y papel, o lo que tengáis a mano para poder tomar anotaciones, 685 25 22 55. Hoy especialmente nos gustaría que colaboraseis porque vuestra opinión es muy importante, porque es un tema que nos toca muy de lleno en nuestra forma de ser, en nuestro día a día, y no nos damos cuenta. Se nos pasa desapercibido muchas veces. Hoy le damos al play a lío superstición. cosas, tantas cosas que hacemos en nuestro día a día uh, por convenio social, por tradición, no sabemos muy bien por qué pero es cierto que muchas veces pues se nos pasa por alto muchas de las cosas que hacemos ¿Qué es esto de la superstición? Claudia, cuéntanos lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española
3: Bien, pues la RAE nos dice que es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón o una fe desmedida o valoración necesaria excesiva respecto de algo
2: fijaros qué cosa tan interesante nos comentan los estudiosos de la RAE que nos dicen que es una creencia extraña a la fe religiosa una creencia extraña a la fe religiosa
1: pero bueno también tenemos que entender que extraño no significa que lo desapruebe totalmente simplemente que no esté de acuerdo con eso
2: no es desaprobación o sí, no sé. Es la primera pregunta que queremos lanzar. Ya sabéis que nosotros somos un programa abierto. Nosotros, eh, cuando no contamos con la opinión del padre Luis Emilio Pascual desde aquí, que le mandamos un saludo inmenso, pues eh, ya sabéis que nosotros nos limitamos a ser casi como unos oyentes con voz, porque nos gusta indagar en el tema y sacar conclusiones a raíz de lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia. Pero por eso, queremos pediros vuestra opinión. Especialmente, como decíamos, con vuestras notas de voz a través de nuestro número de WhatsApp o también a través de las tantas opiniones que podéis dejarnos en el Facebook, en Twitter o en cualquiera de nuestras plataformas y redes sociales. Retomando este tema, nos decía también no solamente este significado que define los de la red, sino también un significado etimológico. Andrés, ¿qué sabe?
0: Sí, mira, solamente añadir que la, superstición, la palabra superstición proviene del latín superstitio, de superstitionis, que es, eh, más que nada, el escrúpulo religioso.
2: Un escrúpulo religioso que crea una reacción negativa ante una palabra concreta, una circunstancia concreta.
0: Sí, mira, eh, hay bastante diferencia entre lo que es la, la superstición eh, y lo que nosotros tenemos por fe. ¿no? El, el creer nosotros en esta trascendencia que nosotros tenemos, el creer en Dios y luego las cosas que nos pueden pasar eh, día a día y pensar, pues eso, que hemos tenido mala suerte o que hemos tenido buena suerte, que al fin y al cabo pues es un poco abstracto, y irracional
2: Dentro de esta abstracción que nosotros recibimos constantemente debemos saber, identificar perfectamente qué es
0: superstición y qué no lo es Sí, efectivamente Mira, la, la superstición iba muy enlazada con lo que era la... La magia la, Sí, la magia, eso es verdad Ahí <risa> se me ha olvidado Bueno, y el caso es que hay mucha tradición eh, popular sobre estas supersticiones A, a vosotros no suena esto del mal de ojo los gatos negros eh, lo de pasar por debajo de una escalera que trae mala suerte o lo del trébol de cuatro hojas Pues mira, esto... Tiene eh, origen muy antiguo. Por ejemplo, el encontrar un trébol de cuatro hojas... Eh, dicen que trae buena suerte. Y antiguamente era un símbolo sagrado para los druidas de las Islas Británicas. Que ya en el año 200 a.C. pensaban que con él podían ver demonios. Eh, un poco raro.
2: Incluso había por ahí un, una especie de historia que comentaba que si sí. podíamos remontarnos incluso a Adán y Eva.
0: Sí, que contaba, la verdad es que yo no me la creo, no sé vosotros, pero que contaba que el trébol de cuatro hojas traía suerte porque cuando Eva y Adán fueron expulsados del Paraíso, Eva cogió un trébol de cuatro hojas y eso como que lo relacionan con la buena, suerte, la buena suerte.
1: Bueno, el Paraíso podríamos decir que es la mayor suerte que nos puede tocar, pero en verdad lo correcto sería decir que es la mayor gracia que no se nos puede conceder.
0: Efectivamente. Y mira, siguiendo con esto de la mala suerte y la buena suerte, eh, pues otra. otra así popular, lo de romper un espejo. Eh, se dice que en ocasiones son bueno que son siete años de maldición o de mala suerte. Eh, un poco raro, la verdad. Pero bueno, el espejo era un elemento mágico de adivinación, por lo que si se rompía, era para no mostrar una imagen aterradora del futuro. Siete años en el tiempo que supuestamente tardaba en renovar un cuerpo.
1: O sea, que a las que somos feas, si se nos rompe el
2: espejo, nada. <risa> <Ya está. risa> a mí me llamaba mucho la atención una de las asociaciones que hacía un experto estudioso sobre la teoría de la evolución, que veíamos como realmente eh, este tema de la superstición tenía una relación, por decirlo de alguna forma, con la psique y el comportamiento humano.
0: Sí, era una, una teoría... Que desarrollaban unos, unos psicólogos una rama un, Unos especialistas de la psicología Que se basaban en esta teoría de la evolución En la que existía una causa y un efecto A raíz de... Eh, se remontaban a nuestros antepasados A nuestros ancestros en la prehistoria ¿Qué es lo que contaban? Daban un ejemplo De, por ejemplo, cuando el hombre iba a cazar Y soplaba el viento eh, hay a, Había algunos que, los, que lo identificaban Con la venida de un depredador el caso es que esto eh, iba relacionado un poco con la supervivencia de, del ser humano. No sé, no sé si me entendéis, es un poco es un poco complejo de entender. Que al fin y al cabo, esta superstición iba, iba arraigada a este instinto de supervivencia al pensar que, que algo malo te podía pasar si hacías... Al, era un poco como limitar limitar un poco la libertad.
2: Es decir, que en cierto modo, una vez que se reaccionaba de una forma eh, similar para cualquier mm, actuación que mm. se te presentaba, como en este caso la del viento, pues te creaba ya una necesidad de volver a repetir esta actuación como forma preventiva.
0: Claro. Y fíjate tú, que el simple hecho de, de generar esta, esta duda, esta incógnita, ya eh, condiciona mucho la libertad de la persona. Porque, por ejemplo, tú piensas eh, se rompe un espejo y te dicen que eso da mala suerte y tú imagínate que a raíz de esa, de esa de que se rompe el espejo te, te, se de, te pasa algo malo como por ejemplo, yo que sé, que te das un golpe en la cabeza y entonces ahí ya es como que lo contrastas y se produce esta causa-efecto
1: eh, me estaba acordando ahora mismo de una anécdota de una serie de, de un personaje que, que todos los días hace algo por las mañanas. Si le sale bien, ese día le va a ir bien. Si le sale mal, ese día le va a ir muy mal. Y sin embargo, durante todo el día no le pasa nada realmente. Es él mismo, sugestionado por su pensamiento y su creencia, hace que todo le pasen cosas malas que en realidad no deberían de haberle
2: pasado. Una de nuestras fieles oyentes nos manda una nota de audio. Vamos a escucharla.
5: Noches chicos, os había escrito un mensaje para enviaroslo, pero como habéis insistido en el tema de las notas de voz, me he atrevido a, a enviaros esta. Deciros que para mí sí es totalmente contraria a, a lo que nos dice la Iglesia, puesto que contra, eh, va en contra del primer mandamiento y, por tanto, eh, según el catecismo, es pecado mortal, porque es materia grave porque va a el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Yo a mi niño de catequesis y a mis adultos de catequesis, cuando hablo del tema, que lo hago muy habitualmente porque creo que hay mucha desinformación, les digo, ¿tú crees que el Señor va a dejar de quererte o va a dejar de cuidarte porque lleves una prenda amarilla o que el día 13 desde que tú te levantas el Señor no te va a querer, el Señor no te va a cuidar? Es un tema que, que se nos va colando en nuestro día a día eh, como si fuera una broma, eh, como si fuera algo pues graciosillo, ¿no?, pero que en el fondo eh, es mucho más dañino de lo que para nuestra alma de lo que nos imaginamos. Me ha encantado que esta noche le dediquéis eh, el programa a este tema porque hay mucha desinformación entre personas de todas las edades. De todas maneras, me, me encanta siempre el programa, pero es que hoy me habéis tocado especialmente mi fibra sensible.
2: Muchísimas gracias Rocío por enviarnos este audio. Y efectivamente es a donde queríamos llegar porque veíamos que es una necesidad social que se nos pasa muchas veces por alto, se nos pasa muchas veces por alto y no sabemos muy bien por qué. Yo lo
1: primero que quería... Lo primero que quiero hacer es agradecer que nos hayáis mandado una nota de audio, que sabéis que a mí me encanta Aña María Ángeles, que no está ella, pero yo eh, cojo sus ganas. Lo segundo es que, que tienes totalmente razón cuando lo dicen como que se extraña a la religión, significa que no va con la religión, eso quiere decir, no que la religión lo rechace totalmente que lo critique, que vaya a muerte, simplemente es que no va con ello, sí, ya está y, y que te, mmm, me hace gracia que yo he estado toda una tarde preparando el programa y llegas tú en cinco minutos y llegas a la misma conclusión que yo, que es atentar contra el primer mandamiento, de no, de no creerte que, que el Señor te va... de no amar a Dios sobre todas las cosas, de amar otras cosas antes y otras supersticiones.
0: Bueno, eh, la verdad es que a mí también... o sea, sí que es verdad, tienes razón Ángela, que Jolines, cinco minutos ya lo ha sacado. A mí sí que es verdad que me ha costado asimilarlo, porque es verdad, al fin y al cabo lo tenemos tan metido en esta sociedad y es que no nos damos cuenta
2: vamos a llegar dentro de poco a un punto que a nosotros nos está costando trabajo digerir y que ahora lo
4: veremos sí, porque todo eso que habéis dicho a mí, mis catequistas también me han dicho muy seriamente incluso teniéndole a temas de horóscopos y cosas así que es que es atentar contra, contra la fe contra, contra el Espíritu Santo contra la providencia de Dios sino hacer cosas que, que porque dicen que puede dar mala suerte la suerte no existe Dios está contigo y siempre te cuida
1: pasa una cosa y es que a mí me dicen que desde que naces el Señor tiene un libro sobre tu vida por así decirlo que aunque esté nuestra libertad pues yo supongo que tendrá varias opciones ¿no? y a mí siempre me ha hecho mucha gracia pensar esto porque muchas veces digo, da igual, aunque conociera el futuro, las cosas van a pasar como tienen que pasar porque está hecho así perfecto para mi salvación, entonces por mucho que yo sepa que si me va a morir alguien cercano o lo que sea, a lo mejor yo tengo que pasar por eso, no, no es algo evitable y, y también te digo una cosa, yo por, por lo menos ya Estoy de hacer mi voluntad y dejar de hacer la de Dios
2: vamos a definir un poco más concreto y en palabras de un sacerdote qué es esto de la superstición Claudia Requena
3: la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone, puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas por otra parte legítimas o necesarias Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición.
2: En este caer en la superstición nos damos cuenta de que lo hacemos muy a menudo. Tantas veces, estamos aquí debatiendo incluso el, ir, el simple hecho de ir a comprar un billete de lotería, podríamos estar cayendo en superstición. ¿De qué forma? Muy sencillo, en tanto en cuanto estamos dejando que nuestra vida la guíe lo que se llama la suerte, ¿no? Esto que está tan de moda de que la suerte te acompañe, vas a tener un examen te dicen mucha suerte, todo es cuestión de suerte, todo es cuestión de tréboles de cuatro hojas. ¿no es que
0: Básicamente estamos diciendo, Dios no existe, o sea, porque Dios no es capaz de actuar en tu vida y es, un, es todo un azar, esto de que, que decían que Dios juega a los dados y no es eso Dios tiene un plan para ti de salvación y luego en tu libertad si quieres lo coges o lo dejas
1: y yo voy a aprovechar para colar un chiste ya que no está María Ángeles
2: a, a ver que todavía no, no no has pasado el filtro de ese chiste. Bueno, Confía bueno. en ti.
1: Es de un hombre que va eh, todos los días a poner una velita a la Virgen y pidiéndole que, que lleva un niño en brazos y pidiéndole que, por favor, que le toque la lotería que le toque la lotería una y otra vez durante un año. Llega al final del año y ya la estatua mmm, cobra vida al niño Jesús y le dice, mira, hijo mío, yo quiero de verdad que te toque la lotería, pero es que si no compras ni el boleto, ¿yo qué le voy a hacer?
2: Por eso decimos que hay una línea divisoria muy fina, muy fina, muy fina entre la superstición y confundirlo con devoción, incluso con fe. Hay muchas veces que no nos damos cuenta de que cruzamos esta línea y ya estamos ahí. En la segunda parte del programa vamos a poder asentar un poco este concepto y que realmente tengamos claro cuándo estamos cayendo en supersticiones y cuándo no. Pero ¿por qué? No por nada, sino porque al final, y vamos a dar, soltar ya una clave principal, nos damos cuenta de que la superstición está ligada, atentos a esto, intrínsecamente a la idolatría. Es decir, siempre y cuando algo te esclavice, es decir, te ate de pies y manos y te haga depender en cierto modo de eso, en ese momento es cuando tienes que ponerte en alerta. Es como aquel
1: que va a un examen y siempre tiene que llevar el mismo boli. Cuando el boli se quede sin tinta, ¿qué va a pasar? Ya no vas a probar ningún examen, ¿no? pues algo así, es no fiarte del Señor y de, y de las actitudes que ha puesto en tu vida.
4: Efectivamente, la palabra es que de idolatría es la que estaba yo buscando en mi cabeza. Y Porque eso, no confiar en Dios, y confiar en un ídolo, en un, poner a otra persona u otra cosa en el lugar de Dios. Y, un, y como un clave que siempre, que me acuerdo que me han dicho siempre también el cura, es que detrás de cada idolatría, detrás de, 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 de cada tristeza, siempre hay una idolatría. O sea, que si hay algo que, que no sabes por qué estás triste, quizá has puesto la vida en algo que, que no es.
0: Bueno, sí, al final ha sido lo que ha dicho la chica esta que nos ha mandado el audio, no me acuerdo cómo se llamaba. Oh. Rocío. Rocío, que muchas gracias, ¿eh? Que esto de amarás a Dios sobre todas las cosas, y es que es básico, es el primer mandamiento, y es adorar, a poner al Señor el primero en tu vida. Si tú pones a otro ídolo, al final, ¿qué pasa?
2: Eso es lo que pasa, lo que nos sigue diciendo Claudia Riquena.
3: La suerte, entendida como una fuerza que puede afectar al destino, no existe. El cristiano sabe que depende de la providencia divina y que es responsable por su libre albedrío.
2: En, si perdemos el libre albedrío, la hemos liado parda. Pero esto pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nos preguntamos si esto es pecado o no es pecado, pregúntate si has perdido tu libre albedrío. Si esto está bien o esto está mal, pregúntate si has perdido tu libre albedrío. Porque es curioso. Pero eso que dice el mundo de que la Iglesia te somete, la Iglesia te hace comportarte de una forma, te establece unas normas, unas reglas, eh, yo, y aquí hablo de forma personal, es la única forma en la que me he sentido libre plenamente. No con estas normas porque son normas, no con estas reglas porque es que hay que cumplirlas y si no eh, te vas al infierno. Es que no se trata de esto. Se trata de tú quieres ser libre, quieres vivirlo, quieres experimentarlo, darle una oportunidad a Dios porque no es dársela a los hombres, es darle una oportunidad a los hombres, a Dios, que es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, es la decisión más importante que podemos tomar.
1: Y en cuanto, a, hablando de la libertad y todo eso, yo también, como opinión personal, también hablo de que en la Iglesia es el único sitio donde se me ha dicho Dios te quiere tanto que te deja libre, ¿no? Si amas algo, déjalo libre. Pues eso es lo que ha hecho el Señor
0: conmigo. Hombre, y si te fijas un poco también, yo veo que el tema esto de la suerte y la mala suerte como que te condiciona un poco a la hora de actuar, ¿no? Es como que si tú ves un gato negro por la calle y dicen, te va a dar mala suerte, tú estás como en guardia, estás desesperado porque no te pase de nada malo y al final eso te hace como, sí, te condiciona a la hora de actuar, te condiciona a la hora de ser y eso pues al fin y al cabo no te hace libre. ¿Y qué pasa
2: si perdemos esta libertad? pues que dejamos de ser nosotros mismos tal y como está diciendo
4: Andrés Quesada. claro eh, porque si te haces esclavo digo, como he dicho antes por los por, los, por la de las trías eh, Dios te quiere y te quiere libre porque si no, um, si no por lo que te dominas si no si no te da la libertad pues te conviertes en un, en un...
1: ¿Un ¿Un esclavo animal, suyo.
4: Sí, esclavo, un animal que, que tiene, solamente tiene instinto, no según es solo por instinto, no tiene verdadera libertad para poder elegir lo que está bien y sobre lo que está mal. La,
0: la verdad es que a mí me molesta que me condicione un gato. ¿eh?
4: <risa> ¿La superstición
3: es producto de ignorancia o de un vacío espiritual?
2: La ignorancia, algo que también está muy de moda, porque esto de uh, a mí me da igual, a mí me importan tres pepinos. Esto que estamos, que estáis diciendo, yo, yo, mientras no se metan en mi vida, yo, mientras se mezcla la ignorancia con el relativismo y, armaz, y armamos aquí un pitoste un lío. impresionante. Armamos un lío <risa> impresionante. Y claro, si no somos conscientes de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, pues hacemos las cosas sin saber. Pero siempre hay que hacer las cosas con un sentido. Esto es lo que hemos dicho siempre tantas y tantas veces en este programa, que tenemos que encontrar el porqué de las cosas. Somos seres humanos, no somos animales, no somos objetos. Somos mm, seres hechos por obra y gracia de Dios. Pero claro, esto cómo lo vas a experimentar en tu vida si haces o realizas comportamientos que no son de ser humano.
1: La verdad que, que es es difícil muchas veces no dejarte de llevar pues, por la tradición o por supersticiones cosas que al final acoplas a tu vida sin, sin saberlo, pero me gusta mucho porque mmm, Rocío como catequista forma a los niños desde pequeños no los educa de alguna manera, luego ya ellos en su libertad escogerán o no, pero la información la tienen y eso es algo que me encanta porque el mundo se cambia desde la educación no esa es la base y creo que eh, por mucho que hablemos y parece que no podamos hacer mucho, pues por lo menos estamos dando información y para mí eso es importante o sea, yo también saber la información sobre tradiciones como lo de las uvas que decíamos tomarte las uvas en nochevieja y eso tendrás un año de buena suerte pues en mi casa nunca se han tomado justo por eso porque la buena suerte no existe es el Señor y su providencia
0: claro, y también es verdad que la superstición nos desvía muchas veces de lo que es la adoración a Dios o sea, si tú no eres capaz de, de rezar a Dios de pedirle que, que te dé esa gracia que te ayude que al final, ¿en, en qué caes? En, en buscar otros ídolos, como hemos dicho, en la idolatría. ¿Y qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Que se hizo su becerro de oro y la lió.
1: Claro, y todos los días tener que mirar al becerro de oro, a mí ya me fastidiaría que para que me fuera bien tuviese que tocar madera cada mañana, echarme la sal por la espalda y no sé qué. Ya me daría rabia.
2: Tenemos hoy un tema candente en toda la sociedad, pero tenemos también una falta, una falta muy grande de conocimiento, de saber. Y creo, con permiso de María Ángeles, de Ángela, de Claudia, que son nuestras chicas, y de Teresa, que son las chicas las que ponen siempre eh, este momento de reflexión con un, una música especial, hoy me he permitido el lujo de ponerlo yo.
1: A ver, a ver que <risa> los trae,
2: por favor te lo pido. Y es porque mientras estábamos con esto de la preparación del programa, me he encontrado con una canción de Stevie Wonder, que creo que refleja muy bien lo que queremos expresar en este programa. Dice algo así como una parte de la letra. Una niña de 13 meses de edad rompe el espejo. Siete años de mala suerte. Todo aquello que mereció la pena de tu pasado. Cuando crees en cosas que no entiendes, sufres. La superstición no es el camino. Os dejamos con ella. Continuamos aquí en este programa de Armando Lío con este hashtag Lío Superstición. Ya sabéis que estamos atentos a Facebook, a Twitter. Bueno, nos están llegando ya algunas cosas como escaleras, gatos. Incluso una amiga nos ha mandado un vídeo que estaba eh, bailándolo al ritmo de la música mientras iba caminando, porque también es una buena forma de escuchar a Armando Lío. Muchísimas sí, sí,
3: gracias. A Además, que se ha encontrado un
2: gato. Se la saludamos. Gracias. Ella, es...
3: ella es. Gracias, Requena. También
2: saludamos a Olenis, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, que también nos ha mandado saludos. Y nosotros continuamos con esta temática, ya sabéis, 685 25 22 55. Mandadnos vuestras notas de audio para saber cuál es vuestra opinión sobre este tema. ¿Sois supersticiosos? en qué? ¿Tenéis, ¿De qué tenéis superstición? ¿Cuáles son vuestras cosas así extrañas? Y sobre todo, lo que más nos importa, ¿creéis que esto de la superstición realmente es cristiano, porque aquí es donde vamos a llegar en esta segunda parte del programa a la que vamos mmm, a llegar partiendo de un punto, el que habíamos empezado, la psicología. Andrés Quesada.
0: Sí, bueno, me va a perdonar David si me está escuchando, porque yo no soy psicólogo, pero bueno. Desde aquí le mandamos también un fuerte abrazo. <risa> yo intento intentado preparármelo lo mejor posible. Mira, eh, con el tema este de la superstición, en psicología eh, se habla de la teoría de la doble vía cognitiva según la cual se intenta poner de acuerdo dos modos de pensar que son en líneas generales el pensamiento intuitivo y el pensamiento analítico mira, para que me entendáis estos dos pensamientos según esta teoría van eh, inscritos en nosotros y, y eh, en, en equilibrio nosotros crecemos con estos tipos de pensamientos el pensamiento intuitivo eh, es más eh, sobre las cosas de externas a nosotros nosotros pensamos que eh, las, las cosas que nos pasan pues están influenciadas por cosas externas a nosotros. Mientras que el pensamiento analítico es el pensamiento más eh, interno, que las cosas que nos, que nos pasan son más por causa nuestra. Entonces estos dos van a la par. Si uno de ellos se, como se extravía, pues puede ser un poco ansioso en el pensamiento analítico o puede ser, pues esto, supersticioso en el pensamiento intuitivo
2: es decir, que cuando sobrepasamos los límites, tanto de uno como de otro, nuestro cerebro empieza a crear realidades paralelas, por decirlo de alguna forma que nos hace pensar que forman parte de nuestra realidad personal y particular
0: claro, y es que al, fíjate tú, esto es científico no que está demostrado, y es que hasta lo he estudiado yo y todo <risa> Nuestro enfermero psicólogo lo he estudiado, sí, no, pero bueno de psicólogo, loco, no? de psicólogo. No? No. Sí, luego, bueno, el caso es que eh, pues eh, construir este pensamiento eh, va en nosotros, nosotros, cómo, cómo queremos tomarnos las cosas, de manera más ajena a nosotros, o más eh, causal por nosotros mismos. El caso es que eh, hay que buscar siempre este equilibrio. ¿No? y cuando nosotros somos demasiado supersticiosos y pensamos que las cosas externas pueden influenciarnos a nosotros, al fin y al cabo esto repercute en nuestra personalidad
1: eso que dices de que puede ser por causa ajena también me hace mucha gracia cuando la gente nos echa la culpa a sí misma, ¿no? esto ya empezaba con Adán y Eva, Adán dice, no, no, fue la mujer que me dio la manzana, y Eva dice, no, no fue la, la serpiente que me dio la manzana ostras, no, pero vosotros también
2: cogisteis la manzana tú esa voluntad mira, ahora, llegado a este punto es el momento concreto para empezar ...a desenrollar la maraña.
3: Bien, os voy a decir algunos ejemplos de supersticiones. La maldición del 13, de los gatos negros, de pasar bajo una escalera, comer uvas el año nuevo para atraer la buena suerte. Hay fiestas que reúnen un conjunto de supersticiones, como puede ser Halloween, vestir ropa de interior de color amarillo o rojo en vísperas de año nuevo para atraer dinero o amor, salir a dar la vuelta con las maletas para atraer viajes poner lentejas a, co a cocer para traer el dinero. Todas estas supersticiones que se realizan en fin de año tienen un componente que desvía nuestra fe del único y verdadero Dios, providente y misericordioso, para poner nuestra fe en un objeto. Con esto ofendemos gravemente a Dios, al tentarlo y desconfiar de su amor y providencia.
2: ¿Te das cuenta ahora, querido oyente, de, de a dónde queríamos ir a parar? Porque claro, si todas estas cosas las, las hacemos por las hacemos y ya está, pues a lo mejor deberíamos de plantearnos si podemos o no sin hacerlas o no fíjate, que lo que debatíamos aquí con este sencillo gesto que realizamos para festejar el año nuevo no todos los años nuevos nos ponemos en familia alrededor de la mesa o en las plazas de los pueblos con nuestro cantito de suba y para hacer comernos ya son tan ganadas, y nosotros nos preguntábamos, ¿esto realmente es lo que hacemos Porque si esto nos va a tener mala suerte, pues, va a tener la intención, es lo mismo que están preguntando. vamos a hacerlo, no lo podemos
0: hacerlo.
3: Yo por eso empecé a comer uva como chuches. ¿Una te golpe? No hombre, te vuelve en una.
2: Nos damos cuenta aquí entonces de esto que queríamos nosotros reflejar, que la tradición, ya tuvimos por ejemplo, a el superstición, es otra cosa, distinto a la superstición, no tiene nada que ver Es la superstición. Si tú te a mí me la escapas como una forma de manifestar estos puntos, es decir, de estar que barcar cinco años, pero no te olvides, el día siguiente, que es la fiesta más grande que tenemos en honor a nuestra madre, no te olvides que realmente no está tu esperanza puesta en que si en lugar de comerte 12 uvas te comes 11 y con dos atragantadas, eh, te va a ir muy mal el próximo año, porque entonces estás cayendo en una superstición, ya no lo haces por tradición, ya no lo haces por disfrutar de tu familia, de esa fiesta, de ese evento concreto. ¿Cuánto más decir de todas tantas cosas? Hay gente que está sufriendo porque no lleva esta prenda de ropa interior de color rojo la noche de noche vieja. O incluso estas mmm, tradiciones anglosajonas y americanas que vamos adoptando casi sin querer, pero que la vamos metiendo en nuestra cultura sin saber muy por qué ni de qué manera. Y lo que decimos, lo importante de todo esto es que la adoptes en tu vida como un dogma de fe. Mientras las estás haciendo, las estás realizando por lo que estamos diciendo, por compartir algo con tu familia, pero sin ningún significado y ojito también con lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Como decíamos también en el tema, por ejemplo, con fiestas como Halloween. Todo debe ser analizado, como decíamos en la primera parte del programa, con un sentido, con un porqué.
1: Ya hicimos un programa hablando de esas fiestas y cosas que adoptamos sin saber por qué y ahí es donde, donde ya dejamos claro por qué tenemos que tener un sentido a la hora de hacer las cosas porque aparte de dar ejemplo a los demás, luego eso también nos da ejemplo a nosotros mismos cuando no lo hacemos, pues como que algo cambia, ¿no? Y también quería decir a aquellos oyentes que nos estén escuchando que crean en la mala suerte, la mala suerte del 13, que en mi familia somos trece hermanos y que hemos roto la mala suerte. No os preocupéis, somos una buena familia, una gran familia, nos lo pasamos muy bien y en mi casa no existe ni la mala ni la buena suerte, es la, la voluntad de Dios, pero siempre estamos con la broma de que, de que mi hermano Pablo es, es la suerte, que es el pequeño, el número 13
2: <risa> Hablamos de objetos, de tradiciones, de cosas que hacemos, de fetiches, llamadlos como queráis, pero también de prácticas que muchas veces no nos damos ni cuenta. Es el ejemplo por ejemplo, que salía también durante la preparación de este programa, curanderos y chamanes. Ojo al dato, porque aquí tenemos, tenemos que poner una máxima alerta. Fijaros que si nos damos cuenta, el mismo Cristo eh, dio poder a sus discípulos, o así lo digo, ¿no? de poder sanar a los enfermos. Y claro, mucha gente se toma esto al pie de la letra y se piensa que todo cristiano... Eh, tiene estos dones que son dones del Espíritu Santo a personas concretas, en momentos concretos eh, seamos sinceros, en esto hay mucho mucho, mucho que tener en cuenta, tenemos que, pre que prestar mucha atención, tenemos que estar siempre alerta, porque realmente nosotros en nuestra escasa medida nos cuesta mucho trabajo discernir sobre nuestra propia vida imagínate discernir sobre la vida de los demás es una tarea poco menos que imposible. Por eso no te dejes llevar por cualquiera. No te dejes guiar ni te pongas en las manos de cualquiera, aunque estés desesperado, aunque estés agonizando, aunque estés con muchos, no sé, muchas tribulaciones en tu vida. Lleva mucho cuidado porque solo hay uno que sana, solo hay uno que cura y ese es Cristo.
1: Hombre, es que al mismo tiempo que le da poder a los apóstoles, por así decirlo, también le dice y hace de esto en mi nombre. Es decir, en nombre de Jesucristo. Yo sí que lo hago a través de vosotros, quería decir.
0: Luego también esto que estábamos diciendo de los chamanes, los brujos. Eh, yo, el, el, en, en la historia, eh, sí que es verdad que en la prehistoria existían estos chamanes que eran como los que interpretaban un poco el tema de los espíritus, de las curaciones. Y fíjate tú, yo me paro a pensar y digo, Jolines, es que la ignorancia al final, mira lo que te lleva a hacer. De, el no saber, pues al final dices, pues lo interpreto yo. Y al final pues caes en cosas que pueden ser o no correctas. Es un poco como que depende de la suerte.
2: <ríe> y así es como vamos.
4: Claro, porque, bueno, yo os voy a decir una cosa. que cuando Yo cuando también estuve un tiempo así en el hospital que, y a mí no se me ocurrió... Hay gente muy desesperada, pero... Eh, no caigas en, en esos charlatanes curanderos eh, lo único que puede, a mí me dijeron, lo único que puede cambiar, mira, la, la voluntad de Dios, quizá, lo único más fuerte que hay que Dios es la oración, eh, rezar y rezar también a, a santos y a personas que, que sabes que están en el cielo.
0: Y es que al fin y al cabo, luego eso se convierte como en un negocio. Al final te cuelan esto del tema de la buena suerte, la mala suerte y luego. Te cobra. Y llegamos
2: a otro identificador de esto de la superstición, porque las televisiones, especialmente las locales, aunque están repartidas por toda la geografía española, eh, es más, yo creo que justo cuando terminamos nosotros el programa empiezan a arrancar ellos que son estos eh, videntes astrólogos, llámanos como quieras que en el fondo, porque es lo que yo os estaba diciendo, si todavía fuera un programa de entretenimiento científico en el que te pudieras esparcir un poco o pudieras aprender algo pero no, 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 es que tocan la vida de la gente de una forma que no te puedes ni imaginar yo me quedo flipando muchas veces cuando me cuentan experiencias o leo algo a través de la red sobre este, estos programas y realmente mmm, llegas a sentir lástima por, por cómo están tratando a tanta gente que está poniendo su vida en, su, en manos de esta gente que realmente es una barbaridad lo que hacen por lo menos yo lo veo así, volvemos a repetir esto es opinión totalmente personal pero tenemos que tener mucho cuidado con esto y por esto lo ponemos alerta porque estos negocios que se monta la gente a costa de la salud la vida de otras personas es para poco menos que eso sí, hace falta mucha oración como decíamos, para poder pasarlo. Mira, si, si lo que necesitas es interpretar tu vida y
1: ver qué te quiere decir Dios, Dios habla con los hechos, Dios te habla en tu vida y claramente no es con susurros, es a gritos solo tienes que pararte un momento, ponerte de cara a Dios y decirle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? Y, y estar dispuesto a decir que sí
0: y pedir ayuda a aquellos que, que de verdad te pueden ayudar ¿no? y al, al fin y al cabo yo me paro a pensar y digo Polinesios, es que estamos tenemos esa trascendencia, ese querer buscar a Dios y no sabemos dónde. Y yo veo que, que caemos en esto, no en, en, en buscar eh, saber el futuro, estamos desesperados a ver qué, no, qué es lo que nos va a pasar. Al menos eso es lo que yo pienso, no de decir, Jolín, es que quiero saber lo que va a pasar porque yo quiero ser dueño de mi vida, porque yo quiero eh, tenerlo todo controlado. Y luego pues caemos en esto de, de, a ver, dime el futuro para que yo pueda hacer mis cosas.
4: Claro, es lo que hemos dicho también de, de, desde el principio de ir contra el primer mandamiento, de no confiar en Dios y creer pues eso, hay que solucionarme este tema este tema donde yo no llego, donde los médicos no llegan que me solucione eh, un vidente o un, un curandero y también eso es lo de tener que confiar en alguien para contar tus cosas porque muchas veces estos videntes nada más que son pues, personas que te escuchan y que tú les das autoridad porque piensas que tienen ese poder.
2: Yo recuerdo un catequista que ante esto tenía respuestas absolutas y además firmes le decía, dice mira vamos a hacer una cosa eh, en lugar de coger y gastaros el dinero en estas llamadas de los videntes y los astrólogos, vamos a hacer una cosa, preguntando a mí yo respondo gratis porque yo tengo la, tengo la respuesta y además la verdadera Decía, encontraré el amor, decía, seguro, seguro que encontrarás el amor. Se llama Jesucristo y es el único que lo tiene. Me voy a morir, seguro, seguro que te vas a morir. No te preocupes, no te puedo decir cuándo ni cómo, pero no te, no te preocupes que seguro, seguro que. No sabemos que ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora. Dice, ¿para qué vais a gastaros dinero tontamente en estas cosas? Sobre todo por lo que estamos diciendo, por la superstición de dejar tu vida en manos de cualquiera.
1: Y sobre todo por una cosa, porque estar tan angustiado por el futuro te hace perderte el presente. ¿Cuántas veces le hemos dicho? El pasado está atrás, el presente es lo único que nos queda, porque el futuro no nos pertenece, no sabemos si mañana nos levantaremos.
2: Y seguimos indagando un poquito más y, y ya pasamos, saltamos la línea hacia adentro de la iglesia. ¿Cuántas veces nos encontramos supersticiones que hemos hecho nosotros mismos de nuestro día a día en la iglesia? Echar una monedita en el cepillo... Eh, otra para que se encienda la velita, eh, voy a ponerle cuatro ramos de rosas a la Virgen de la Esperanza. Eh, ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos también que ser sinceros con nosotros mismos si estamos dentro de una religiosidad natural, es decir, una, una ansiedad, un anhelo de Dios, o es porque estamos haciendo como unas triquiñuelas con, con Él, ¿no? Es decir, yo te doy la monedita del euro y te enciendo la velita, si tú me solucionas este problema que tengo. La oración no va así. Eso nos lo han enseñado los padres de la iglesia tantas y tantas veces, los santos y tantos predecesores que tenemos delante. La oración no es voy a rezar para que el Señor me dé algo. Es pedirle aquello que necesitas, que es diferente en este sentido. Porque Él es el que nos da el pan de cada día. Lo rezamos en el Padre nuestro. Tenemos plena confianza en que Él nos va a proveer de aquello que necesitamos no le exigimos que nos dé aquello que nosotros queremos
1: que no es un genio de la lámpara de todas maneras lo que lo que yo he entendido Franco, corrígeme si me equivoco es que está muy bien ponerle las flores, estar la monedita pero todo depende también de la intención y de cómo nos aferramos a esa moneda a esas flores, es porque tú le llevas cuatro ramos y la virgen te concede un novio o es porque tú le llevas cuatro ramos a tu madre ¿sabes? es distinta la, la intención con la que nos tomamos las cosas
2: has dado en la palabra clave, la intención porque la intención es lo que cuenta. externa, la intención es lo que cuenta externamente y es la intención también que hay dentro de tu corazón. Mírate adentro, porque ahora, madre mía, ¿qué están diciendo estos chicos de Armando Lío en Radio María? Nos están diciendo que no puedo llevarle flores a la Virgen, que no puedo. Llevale, eh, llévale, llévale. De todas, también, por favor. unas cuantas, no todas las que puedas, para nuestra madre lo mejor pero es que no estamos diciendo eso, estamos diciendo que miremos la intención de nuestro corazón con la que lo hacemos. ¿Y esto por qué os lo decimos? ¿Porque los, lo estamos juzgando de lo que hemos visto? No. Lo decimos porque en algún momento nosotros lo hemos hecho.
1: Yo lo decía al principio del programa y todos se reían por lo bajo en plan vaya, solo Ángela lo ha dicho en voz alta, pero es verdad. ¿Cuántas veces he rezado por un examen y luego digo ostras, parece el genio de la lámpara, no, no le recé la semana pasada, ala, no me lo va a conceder, pues mmm, pobre de mí. Pobre de mí porque el Señor me quiere por encima de, de todos mis defectos que para eso se los sabe de memoria.
0: era esto que estabas diciendo de Dios en una lámpara, que al final intentamos meter a Dios en nuestra cabeza, pero es que es imposible, o sea, es algo infinito Y a mí, con esto que estabais diciendo de la intención, se me veía una oración a la, a la cabeza que me decía el cura, que, que era una, una oración para meditar, no de Señor Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. El hecho ya de reconocerte pecador, el hecho ya de, de decir que, que Dios lleva tu vida, lleva tú mi vida, Señor, es ya una intención que ya te ayuda un poco a ponerte de cara a Dios. Y como
4: hizo Jesús mismo en el huerto de los solidos si es, si es tu voluntad que pase de Mr. Cali tú puedes no es malo decir es que yo estoy pecando porque estoy pidiendo una cosa pues tú se lo puedes pedir humildemente a Dios oye yo creo que esto sería bueno para mí pero siempre sabiendo que lo, lo, tu voluntad siempre es la mejor para mí
1: también tienes que saber que eh, tienes que estar dispuesto a que te lo puede conceder o no, con esa misma humildad puede no concedértelo
4: y
2: esa es la humildad que a nosotros nos hace poder hablar con él porque esto de la oración no es una invención de la iglesia, ni es algo así un poco abstracto. No, cuando lo vives y lo experimentas no te cabe ninguna duda de que es una conversación de tú a tú con Cristo. Y por esto decíamos, que también lo hemos repetido en tantos programas, que el catolicismo, la iglesia, es que todo esto no es una religión como tal en la que el hombre va buscando a Dios. Es Dios el que va en busca tuya. Solamente tienes que dejarte encontrar. Claro, y aquí llegamos al este punto final del programa en el que veíamos a muchos testimonios, muchas habladurías, muchas experiencias y muchas palabras escritas por medio de Internet que hablaban de entonces. Si todo esto que nos habéis contado a lo largo de todo el programa, todo esto que estáis diciendo de poner nuestra vida en mano de otro de confiar en un acto que no vemos, que no sabemos, eh, me estás diciendo que podemos caer en la superstición. Oye, pues la Iglesia tiene muchas de estas características. Esto es lo que dice la gente a través a lo largo y ancho de la red de redes, que la Iglesia eh, no es nada más ni nada menos que una simple superstición. Es decir, nosotros como católicos, como cristianos, hemos puesto nuestra vida en manos de un Dios que no hemos visto y estamos chalados como regaderas. Claro, si esto no lo vives, si no lo experimentas porque normalmente la superstición suele fallar, esta es la cuestión a veces tienes suerte a veces no la tienes a veces te funciona y otras veces no a veces frotas la lámpara y sale el genio, otras veces no pero sin embargo Cristo nunca falla eh, a mí esto yo creo que es una de las experiencias de fe más fuertes que he podido tener ¿no? el encontrarme que siempre que he acudido a Cristo siempre ha estado ahí el encontrarme que es la palabra se hace viva, se hace carne. Y esto realmente sobrepasa los límites de nuestro entendimiento y sobrepasa los límites de nuestra sabiduría y de, y de nuestra cabeza. Por eso es tan importante para nosotros el poder compartir esto a través de los micrófonos. Por eso, si hace falta, ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro tiempo en poder realizar esta labor. Porque es lo que estamos viviendo, no lo que, hemos, que también lo hemos vivido ya, pero es que lo seguimos viviendo hoy, si no, no podríamos contarlo. Y por eso estamos aquí. Todos los domingos, Armando Lib. Tic-tac,
4: tic-tac, Álvaro Sancho. Bueno, eh, dos cosas. Bueno, la primera, que la semana pasada dije, pedí que rezarais con un amigo, dice que bueno que ya está en planta, está un poco mejor, ¿no? está bastante, de verdad, bastante chungo. Y lo segundo, pues eh, que eso, que en vez de ir, ir a acercar las supersticiones, os acerquéis a la iglesia, que puede dar compañía, os puede dar sentido a vuestra vida y os puede dar todo lo que... La superstición no os va a dar.
2: Me recuerdas que un oyente a la que vamos a llamar Clara nos pidió también que rezáramos todo el equipo por ella, que está pasando también un momento de enfermedad, pues nos unimos a esa oración y la sobrepasamos porque hacemos partícipes a todos los oyentes de Radio María y de este programa desde España y Paraguay. Eh, Andrés Quesada.
0: Nada, a mí solo me queda decir que buenas noches y que recéis para que Dios dé la gracia de, de poder aceptar su voluntad. Ángela
2: Monreal.
1: Nada más que, que paséis buenas noches.
3: Que no os olvidéis de rezar, que a mí siempre.
2: <risa> Claudia Requena, ¿nos podría mandar tu amiga ahora un vídeo bailando esta salsa?
3: <risa> Pobrecilla, se muere de la vergüenza. <risa> buenas noches y un saludo a todos los que nos escuchan.
2: Un fuerte abrazo para todos. Consumiendo ya estos últimos minutos, me gustaría dedicarle también un momento a saludar a todos nuestros oyentes de Paraguay, que también nos escribís desde el otro lado de este inmenso océano y nos encanta poder disfrutar también de vuestras opiniones y participaciones. Estamos preparando ya, y lo decimos como avanzadilla en este casi final del verano, estamos ya cuajando esta siguiente temporada porque esto va a que huela. Entonces nos queda un mes. ...para terminar, todavía nos queda todo el mes de septiembre... ...para acabar esta temporada... ...pero os prometemos una sexta temporada... Muy, muy, pero que muy interesante.
1: Agarraros que vienen curvas.
2: <risa> pero esta vez, Ángela, lo hemos dicho muchas veces, que tenemos novedades, tenemos no sé cuánto, y le damos unos pasitos y luego tenemos que retroceder, vamos poquito a poco. Pero este año yo creo que ha habido una oración especial, tenemos también que decirlo, por parte de, nosotros la llamamos las monjitas de las anas, pero sabemos que están rezando por nosotros eh, cada día, y creo que esta sexta temporada realmente va a ser una gran temporada. Por eso queremos abrir también una vía de comunicación a través de Facebook y de Twitter, y también, ¿no? ¿por qué no?, de Instagram, recibiendo vuestras propuestas. ¿Qué es lo que queréis que hagamos nosotros qué temáticas queréis que se traten en este programa de Armando Lío sobre todo, como siempre decimos de forma muy específica y muy particular para la juventud, los jóvenes que dicen que estamos dormidos y nosotros son las 12 de la noche casi y estamos aquí despiertos
1: y tan despiertos, joven yo solo deciros que muchas notas de audio por favor, y que es verdad que se nota que las monjitas están rezando, porque yo cuando venimos a las reuniones, todos los desastres que somos y la cosa sale para adelante como está saliendo está claro, siempre lo diré, no viene de nosotros.
2: De otra forma, sería imposible Imposible. Os dejamos mmm, con esta con este tema de hoy, advirtiéndolo de lo que decíamos. La superstición siempre condiciona la libertad, así que si está ligado a una idolatría, como decíamos, no os olvidéis de que tenéis que poneros alerta, al alerta, que no me sale la palabra. Un saludo muy fuerte también a nuestro técnico madrid Germán, Germán García. Un fuerte abrazo. Y hasta dentro de siete días, es, perdón, hasta dentro de 14 días, España, hasta dentro de siete días, Paraguay.
4: Adiós.
1: ...desde Murcia...